0: É fácil da gente esquecer quando a gente se limita simplesmente a uma palavra. Ah, é genial. É como se fosse algo mágico que caiu do céu ou que nasceu com a pessoa. Não, calma aí, gente. A gente não pode deixar com que uma palavra apague um, um processo muito mais amplo, muito mais complexo.
1: Bem-vindo ao Música eu sou o Márcio Pinho. Eu sou o Rodrigo Vicente. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre os gênios da música. É... Cara, primeiro, na verdade, antes de falar sobre os gênios da música ou os gênios na música, a gente tem que saber se existem gênios da música, né? O que, que você acha? Eu
0: acho que existe.
1: Existe, né? <risos> agora é... o que, que é qual que é o conceito de gênio acho que é essa pergunta Isso. certa.
0: exatamente é, essa palavra ela é muito forte né é uma palavra tem acho que tem muitos significados a gente traz para o senso comum a forma como a gente costuma usar no, no dia a dia quando a gente vê uma obra artística né? seja qual for a linguagem artística é natural, a gente, quando se entusiasma bastante e admira muito aquilo, puxa, genial. Genial, exatamente. É, isso, assim, eu, eu uso essa palavra, eu, eu gosto de usar né, essa, essa expressão para muitas coisas, para muitos artistas que eu admiro demais. Né? Agora, daí a, a dizer que essas pessoas são pessoas realmente é, sobrenaturais, são pessoas de outro mundo. E, aí, então essa ideia do gênio como um atributo a pessoas que têm superpoderes, ou, que já nasceram enfim.
1: com esse dom, é, né, é, predestinados aí, já... a brilhar no, no... <risos>
0: Aí eu já vejo problemas, eu, eu aí que eu acho que a gente precisa realmente falar sobre esse termo, sobre essa, essa designação, né? a ideia de gênio, de artista genial, para mostrar realmente tudo que está por... tentar mostrar o que está por trás disso, uh, a partir dos dados biográficos dessas pessoas, da história, do, do meio social em que elas vivem, da sua cultura, da sua época, enfim...
1: Aí a gente tem bastante assunto para o nosso podcast. <risos> Sim, exatamente. Eu acho assim, cara, é, né, para começar assim, não é, que eu ache, não, não é que eu não acredite que algumas pessoas tenham uma certa predisposição para algum tipo de atividade. Né? É óbvio, né? Tem gente que tem uma, uma, uma tendência lógico-matemática mais forte, né? tem outras pessoas que vão ter uma sensibilidade mais apurada para certo tipo de coisa. É, uhum. Existem também padrões físicos que às vezes. É, te ajudam com certas atividades, né? Tipo, você pensa Usain Bolt, né, cara? Tem esse lance da passada dele e tal, mas que até tipo, antes dele, as pessoas imaginavam que não era bom, né, cara? Você ser tão grande assim e tal, porque seria meio desengonçado e o cara vem com a perna gigante e, bicho, vira o cara mais rápido do mundo de todos os tempos, né? Ou Sim. a ideia do Michael Phelps, né, bicho? O cara tem um, um, um braço do tamanho de, né, né bicho... De um remo e tal, as costas, bicho, gigantes, e aí ele consegue nadar todos os estilos muito bem e tal. Óbvio, né, cara? Tem um lance genético aí que ajuda, né? É... Uhum. Mas, cara, tipo, pro Michael Phelps chegar lá assim, né? Tipo, é isso. O cara já nasceu assim, bicho, com as costas super largas e um braço gigante, e qualquer um que nascer assim vai ser o cara mais rápido do mundo e vai ser o maior ganhador de medalhas de, das Olimpíadas de todos os tempos. Não é isso, né? Não é isso. Não. É, é essa que é a questão, né? Tem, tem um negócio, cara, que é muito interessante que eu vi uma vez, o cara tava falando assim, é, é relacionado a esporte, assim, sabe? Que é o... A ideia da predisposição das pessoas, assim. Que quando você chega num nível, assim, muito alto, muito alto, tipo, é, não é isso mais que faz diferença, assim, sabe? Não é essa predisposição que vai te fazer cara, ah, porque pô, o cara tá no nível muito alto, então é isso que tá fazendo ele ganhar. Não é mais isso tipo assim, tudo bem, o cara tem as costas super largas e tal, tudo bem, o cara tem uma, uma perna gigante, é, mas, cara, no nível que eles estão, tem um monte de cara com a mesma perna gigante, tem um monte de cara com as costas super largas, com os braços grandes, com a mão gigante e tal, que vai ajudar uhum. ele a nadar, mas, cara, e aí tem o lance do esforço do cara, né, tipo, quanto uhum. que o cara treina, como que ele treina, de que maneira que ele treina, desde quando que ele treina, né, que, que tipo de condicionamento que ele tem, como é que ele se alimenta, como é que ele vive e tal, é, isso começa a diferenciar tipo, esses milésimos de segundo que uhum. fazem é, a diferença no caso do esporte, né e é um com paralelo certeza. interessante a gente poder pensar a música, eu acho, né
0: sem dúvida, sem dúvida eu acho que é, é um caminho que eu também gosto de, de de percorrer quando eu vou pensar nos artistas, né, nos músicos, no caso nos musicistas, comparar com o esporte, né, que é um e a gente tem, tem também os grandes ídolos, né? os ídolos de massa, assim como tem no, no meio artístico, né? Sim. temos também no, no, no esporte. E, de fato, quando a gente começa a, a reconstruir né, essa história de cada um, cada um de, dessas pessoas realmente incríveis, são pessoas fantásticas mesmo, né? que estão sempre que surgem de vez em quando, né? cada um na sua área, cada um na sua atividade, que surgem para nos mostrar que é sempre possível ir, ir um pouco mais longe, né, é sempre possível aperfeiçoar um pouco mais as nossas faculdades humanas, né? enquanto seres humanos. isso Negar que isso é fascinante, que isso é maravilhoso, é, é impossível. É Sim. realmente maravilhoso. Assim. É, essas pessoas que estão ali a, esticando o horizonte das, de tudo né? Isso, isso é muito incrível agora, você fala por exemplo do Phelps é isso a gente, tem muitos é, atletas de altíssimo nível competindo com ele e, e realmente a partir de certo momento o que começa a fazer diferença além da, da daquela disciplina daquele daquela rotina de treinos da qualidade desses treinos mas também toda essa trajetória anterior, né, o quanto que ele teve as possibilidades, as condições que tornaram possível ele treinar desde cedo, ele ter um, uma boa orientação desde cedo, então tem todo o seu entorno social também, familiar, tem tudo isso que com certeza, pensando aí nesses milésimos de segundos, com certeza fazem muita diferença, né. Sim. É, então, no caso da música, não é diferente. A gente não pode pensar só no indivíduo, né? só no plano individual. É, quando a gente está tratando ainda mais de, de artistas que estão também no alto nível, né? entre outros tantos, com performances de altíssimo nível, a gente inevitavelmente também vai recorrer a, a esses dados, a conhecer essas histórias que estão ligadas a meios sociais, a, a uma, to, to, toda uma rede, toda uma teia de, de relações sociais que nos ajudam a, a entender o, o real. né? Então, não o aspecto mágico daquela pessoa, mas
1: o que é real, né? O que que fez com que ela chegasse ali? Sim, né? bacana. Eu estou pensando, não necessariamente você tipo assim, nesses é, gênios e, e tudo mais, mas é, pensando assim também nos nas pessoas que se destacam no seu meio, né? E que às uhum. vezes são também considerados gênios, né? Tipo assim, ah, Putz, por exemplo, se a gente pensa no meio musical e tal brasileiro, a gente vê uma tendência, né? Ou uma uma concentração muito grande de artistas é, que fazem trabalho, né, que fizeram um trabalho muito relevante, né, de, principalmente se a gente pegar aí na, na, no, no começo e meados do século XX tal, no Brasil, a gente pensa em artistas paulistas e, e, e cariocas, assim, né, em maior quantidade uhum. do que de outros estados assim, ou de outras regiões. Né? Não que uhum. não tenham, né? tem, mas eles saem, acabam saindo das suas regiões para poder fazer sucesso no Rio também, mas mesmo assim... Você vê que no Rio, São Paulo, mas mesmo assim, você vê que os artistas que nasceram lá e tal, tem mais artistas que nasceram nesses lugares. Porque é óbvio, né, cara? O, o, é, o meio te propicia fazer isso. É a mesma coisa que a gente pensar, uhum. tipo, sei lá, um jogador é, de rock no gelo, né? Cara, quando é que a gente vai ver um brasileiro é, que seja, tipo, muito bom de rock no gelo e tal? É muito difícil, né, cara? A gente imaginar isso, né? Putz, a gente não tem cultura de ter rock no gelo aqui, né, cara? Então, como é que o cara vai treinar rock no gelo? Como é que ele vai uhum. se desenvolver e tal? É, é, uma co... é tipo o tipo Gustavo Kirten, né, cara? Tipo o Guga, eu acho que é um cara... É isso, né? Mas no Brasil tem, tem. Não tem essa cultura tão forte, mas, cara, o cara nasceu ali fazendo aquele negócio e tal. E é uhum. um cara, né, bicho? Um cara na história do país inteiro, quantos brasileiros tem e tal. E, de repente, Sim. um cara pinta. Mas, cara, não tem ninguém no rock de gelo, não tem ninguém no bobsled, lá. Né? Não tem ninguém fazendo esqui né, é, de velocidade, entendeu? Ou, enfim, cara, por causa disso, né? Tipo, os caras estão lá na Suíça, bicho, é, faz parte do cotidiano do cara. E a mesma é. coisa pra uma pessoa que vive, né, cara? Nasce num ambiente muito musical, é, que é. às vezes tem até uma cobrança em cima da criança pra que ela toque já desde cedo, em que isso é muito importante também, talvez, né, cara? É, hum. Pra família e tal, e... E aí eu acho que essas coisas começam a acontecer, né? Tipo, você junta o útil ao agradável, né? Não tem nada a ver com o útil Sim. nem com o agradável. Mas você junta a situação com uma ideia, com uma predisposição que talvez ajude também, né? É, mas enfim, eu acho, que, eu acho que é meio por aí, né? Pra gente poder começar... É só pra poder entender que é, não, existe, não existe... Cara, você não consegue plantar banana e, e colher maçã, né? Cara, é impossível, né? Você não, vai, você não vai conseguir nascer uma coisa fora do seu ambiente. Assim, é impossível que isso aconteça, né?
0: Com certeza. É, no caso da música, o século XX é muito marcado pela produção musical que acontece na capital federal, até, que é até 1960, é o Rio de Janeiro. Né? Então uhum. a gente tem essa... Isso também, que os meios de comunicação nos... Nos delegou assim, né? Então, a ah, esse legado todo de artistas de produções que partem do Rio de Janeiro, né? Até pelo menos ali no, no 1960, mas que continua reverberando até hoje, né? Sim. como um grande centro cultural. E também São Paulo, né? Acho que é uma cidade importante nesse sentido. No, então, em termos de meios de comunicação os artistas que a gente conhece mais na nossa região aqui, pelo menos, né, vem muito desse circuito, né, desse eixo. Uhum. Se a gente pensar em termos nacionais, é muito pouco, né, porque realmente é, o país é muito grande, é muito maior que isso, mas, de Sim. fato, é, vamos pensar no Rio de Janeiro, no caso, dessa primeira metade do século XX, até um pouco mais, né, é uma é de uma efervescência cultural incrível, para quem estava no meio artístico, no então, meio não apenas musical, mas no teatro, por exemplo... Né? Sim, é, sim, todas as artes, né? Todas as artes. Todas as artes. É. Né? Mas, é, pensando no, na, na atuação dessas pessoas, em primeiro momento no rádio, né? com os programas de rádio, as radionovelas, os programas de auditório, mas depois, logo já na TV, que nasce ali na década de 50 também está é, tudo muito concentrado né, nesse eixo, Rio-São Paulo, né? mas principalmente o Rio de Janeiro. Então, é, pensando no samba, aí na música especificamente, no, nesse celeiro realmente de, de, de sambistas, né? de compositores, compositoras, né? músicos, musicistas, que é uma, é uma cidade que respira o samba, né? nesse Sim. momento histórico, né? Então, realmente, as chances de uma pessoa que já desde a infância, por exemplo, já nasce num ambiente onde a música é muito bem-vinda e é cultivada, nessa Esse tipo de música, o samba, a música popular, de que as pessoas realmente gostam disso e incentivam os seus pequenos desde cedo e se esse, essa criança é, realmente tem uma relação boa também com esse ambiente isso é importante né que, uma, que ela tenha uma relação boa com essas pessoas mais velhas né com seus pais seus, seus familiares e também com a música que também tem isso se tudo isso casa né, os interesses da criança é, que vai ela vai descobrindo ela vai se descobrindo naquilo com o das pessoas do seu entorno e numa cidade, no caso do Rio de Janeiro, que canais de manifestação disso é, não faltavam, né? Então, o carnaval, as festas de todo fim de semana, né? a rua sendo ocupada, enfim. Tudo, esse casamento é perfeito para su, o surgimento de grandes artistas, né? de sim. grandes nomes da, da música brasileira. É. E foi. E a gente sim, tem sim. aí centenas, milhares de, de exemplos.
1: Isso. Né? É, é óbvio, né? Tipo, só para deixar muito claro, assim, é óbvio que existem vários artistas importantes e tal, de outros lugares e vários artistas uhum. muito bons, assim, que hoje a gente não conhece também porque uhum. é, o, a nossa história é, tá documentada muito mais através dessa ideia do rádio, das gravações e tal, que ocorriam nesse uhum. eixo Rio-São Paulo, né? era onde é que estavam os, é, os maiores produtores né, de, 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 dos meios de comunicação, da mesma maneira uhum. que a gente vê no Nordeste, por exemplo, em Recife. Né? Ali seria a uhum. capital que estava que tava, é, mais forte nessa ideia. Ah, então só tinha artista bom em Recife? Lógico que não, né, cara? Pernambuco não, não é o celeiro do, do mundo, porque, né, ou do Nordeste. Né? Enfim, tem outros lugares que também tinha coisas acontecendo, obviamente mas que essa é, isso a documentação disso é muito mais é, deficitária né do que em outros lugares que foi muito mais bem documentado então a gente consegue isso acaba chegando para gente e como centros também da, dessas empresas de telecomunicação assim né de, de telecomunicação nem sei se poderia falar desse jeito mas de radiodifusão vamos dizer assim e de televisão né mais tarde é, também era Rio de Janeiro e São Paulo, a gente acaba tendo, obviamente, né, cara, ali enquanto centro que vai irradiando para outros lugares. É a mesma coisa Sim. se a gente pensar em escala mundial, sei lá, né, cara, Estados Unidos, Hollywood e tal. Sim. É a mesma coisa, óbvio que tem muitas produções muito boas, né, cara, muitos artistas muito bons em outros lugares, mas putz, se a gente for ver o que, que tem de mais é, famoso, assim, né, cara, de mais evidente a gente enxergar, assim, a gente sabe que, que a produção de lá é, é muito forte, né. Porque é. esse alcance é muito grande, né? Então, é claro, Sim. tem artista em todo lugar, não é isso que a gente está falando, né? O que a gente é, tá é, falando é mesmo dessa ideia de que, cara, é mais fácil se ver e é mais fácil aparecer quando tem um monte de gente uh -huh. fazendo e tem um monte de coisa acontecendo. E as pessoas também vêm esses centros e, e migram para lá, né? Os artistas migram para esses lugares, né? Sim. Sim, A gente tem muitos exemplos,
0: né? De, desse, dessas migrações, né? Uh, aqui no Brasil, né, que acontece aqui. Então aquele caminho sempre em direção ao Rio, né, ou a São Paulo, mas principalmente ao Rio. Por exemplo, Luiz Gonzaga, né? O próprio Luiz Gonzaga, exatamente. É, um, é uma figura importantíssima que faz esse caminho, né, Jackson uhum. Pandeiro e, e tantos outros, né. Esse é um caminho quase que natural para músicos dessa geração né, de Sim. tentar a vida lá no sul, né, no sudeste, no caso, Sim. isso é um caminho muito natural, realmente são centros que irradiam, é, irradiaram, né, muito a, a produção cultural graças a essas grandes empresas de, de comunicação, né, as, as, as grandes emissoras de rádio, né, principalmente a Rádio Nacional, e também as, depois, nos anos 60, principalmente as emissoras de TV, né, Fupi, Record, Globo, né, estão aqui, né. Com Na certeza.
1: É isso. Mas a ideia do, do gênio em si né é, acaba trazendo diversas consequências. Assim, mas eu acho que a gente vê, antes de chegar nessa ideia das consequências, eu acho que era legal a gente pensar mesmo isso. Né? Tipo, como que essa ideia do gênio ela é construída, ou seja, uma pessoa que tem um talento é, absurdo. Assim, né? Como que muitas vezes a gente entende que cara ele nasceu com aquilo e ele é desse jeito. E, e por causa disso que ele é assim e, e, é, e, é isso, né? e é isso e não é, né a gente tem diversos exemplos das pessoas que a gente considera como gênios e a gente quando vai ler a biografia da pessoa né, vai entender a biografia, entender de onde é que ele vem, o que que tá acontecendo e aí a gente vê, né, o caminho que a pessoa percorreu, as coisas que aconteceram e como que, que ela se dedicou para aquele ofício que ela tá né, produzindo e tal, e como é que isso vai desembocar em algum lugar assim, né Sim. Eu acho que essa é a grande questão, assim, talvez. Né? É. Ah,
0: um caso que eu falando de Brasil, né? Primeiro, assim, um exemplo um pouquinho mais próximo do nosso, é, o que eu gosto sempre de pensar é o Garoto, né, o violonista, que, é o, que eu estudei bastante a, a obra dele, a vida dele, né, na época da faculdade. E é um, um músico que desde criança é reconhecido como um grande prodígio, né, um menino prodígio, essa figura né, do menino prodígio, isso acompanhou o garoto desde muito cedo, tanto é que o, o apelido dele, né? ele é conhecido como garoto, é, surge muito cedo, então ele é um nome artístico que surge lá na infância, porque ainda criança, ele já começa uma carreira profissional, que vai ser uma carreira de muito sucesso e muito incrível assim, né? Mas como que começa isso? E como que se dá essa é, esse fenômeno garoto, né? Como que aparece e se concretiza? Bom, o nome dele é Aníbal Augusto <risos> Sardinha. Ele é filho de portugueses que vieram para o Brasil no início do século. É o filho se eu não me engano, é o caçula de, de cinco irmãos, ou penúltimo filho, não lembro agora, nasce em 1915 em São Paulo. Ele é o primeiro a nascer em São Paulo. né Os outros já, é, quando chegaram aqui, chegaram aqui, mas haviam nascido em é, Portugal mesmo. E é uma família muito musical. Então, ele cresce num ambiente bastante musical. Ah, os irmãos tocava instrumentos, é, a música era realmente bem vista e cultivada nesse seio familiar. E Isso em São Paulo, né? ele está ainda em São Paulo. Ele, desde muito cedo, então, ouvindo música todo dia, né? ali na, na sua casa, com seus irmãos, seus pais, ele também se interessa, né? ele também se entusiasma e desde cedo busca aprender instrumentos, né, então ele vai, aquela fa... essa primeira infância em que a criança, ela toda criança quer experimentar muito, né, então é... é muito o ambiente do jogo, né, ele tá sempre experimentando as coisas, né, é muito sensível ao novo, né, ele quer ver como funciona, ele quer experimentar, quer ver como é que soa, quer ver como é que, qual que é o gosto, enfim, é, é essa entrega da criança, né? isso é o garoto não foi diferente, com a música foi uma grande entrega, uma, uma grande experimentação desde cedo, né? E tinha vários instrumentos disponíveis ali, né? Tinha um irmão que tocava violão, outro guitarra portuguesa, outro banjo. Então, é, é, ele cresce, ele, ele na sua primeira infância ele já tem contato com um universo muito grande, né? Uhum. De, de possibilidades. E começa a tocar, né? E um dos instrumentos que ele se destaca desde cedo é o banjo. Isso antes dos 10 anos. E ele toma parte no conjunto dos irmãos, depois numa orquestra que tinha na cidade de São Paulo, um pouco maior, de cordas tal, e fica conhecido como moleque do banjo. Isso ele não tinha nem chegado ainda aos seus 12, 13 anos e já era conhecido nesse meio. Né? E, então, olha o casamento aí, um ambiente familiar, favorável. É, então, que, que, que corresponde a, aos seus desejos, aos seus interesses, ao seu entusiasmo, né? Então, que cria as condições para que ele consiga se dedicar bastante aquilo. É, então, ele tem o instrumento à mão, ele tem o apoio da família à mão né, ali com ele. E, e lógico, é um, é um, foi um garoto que se enfiava no instrumento e ficava o dia inteiro grudado com o instrumento. Né? Depois de uma certa fase, então, foi ficando mais velho, era rotina até porque virou, foi virando trabalho. Então foi uma transição muito natural. Uhum. Aquilo que era de uma, uma coisa mais informal até uma coisa profissional foi uma transição muito natural para ele. Então veja como que é, é um conjunto de fatores que é, foram determinantes para que essa primeira fase da sua formação musical fosse realmente muito bem-sucedida, né? Muito sim. Muito favorável, né?
1: Sim. E é isso, né? Eu acho que quando, quando ele chega numa idade, é, nessa fase, né? De já é, tocar profissionalmente e tal, e muito novo, eu acho que isso também ajuda, né? para essa ideia da formação do gênio, assim, né? De, putz, uhum. isso é gênio... Caraca, como é que pode isso? Tipo, do nada, assim, surge um moleque tocando um monte. Não é do nada, né? Tipo, quantas nada. e quantas horas ele passou, né, cara, tocando, por mais que ele estivesse se divertindo. E daí, entendeu? Que bom, né? Que bom que ele tava que se divertindo fazendo isso, sabe? É, mas é isso, né, cara? Quantas e quantas horas, quantos e quantos dias, quantos e quantos meses, quantos e quantos anos. Apesar de ainda muito novo, são anos estudando, né? Anos uhum. ouvindo um monte de música, anos tocando com pessoas diferentes. A gente uhum. pensa muito parecido, Luiz Gonzaga. Cara, igualzinho, né? O cara nasce numa família super pobre no interior de Pernambuco e tal, só que o pai dele é sanfoneiro e conserta a sanfona. Era sanfona de botão ainda, nem era sanfona de teclado, assim, né? Mas, cara, e aí ele começa muito, muito cedo, se metendo lá na oficina do pai para poder ajudar e começa a tocar. E no começo é, bicho, sai daqui e tal. Daqui a pouco, já com cinco anos, o pai já vê que, pô, já começa a tirar uma música. Pô, cara, você tem jeito pra isso e tal. Esse jeito pra isso é óbvio. Pô, é um moleque experimentando, uma criança brincando. Uhum, e aí, verdade. cara, não, beleza, então eu vou deixar você tocar de vez em quando e tal. E aí, bicho, vai tocando, tocando, tocando. Daqui a pouco começa a tocar junto com o pai, sai com o pai poder tocar. Cara, é isso, né? E aí não é tocar, tipo assim, ah, uma hora tocando. É a noite inteira tocando no baile, né? Tipo assim, uhum. cara, ficava a noite inteira. Ele conta que ele tocava e aí chegava uma hora que ele cansava, né? Óbvio, né? Criança. Ele dormia, bicho, no palco, assim, saca? Dormia lá, daqui a pouco ele acordava de novo e continuava tocando. Tipo assim, criança, velho, criança. Imagina, é né? Muito cedo, muito cedo. Cara. E, e é isso, né? E aí, putz, ah, ó, oh, genial. Tipo, cara, do nada, assim, o cara. Não é isso, né, cara? São anos e anos estudando e, né? E aquilo ali, tudo, tudo que você vai colocando pra dentro, uma hora vai sair, assim, né? Uhum. Hermeto Pascoal, né, cara? É tipo, putz. Dizem, eu nunca fui, né? Tenho muita curiosidade de ir na casa do cara, assim. Mas dizem que você vai na casa dele, cara, tem estante assim, gigante, só de LP. Todos os LPs tem papel pra fora, assim. Esse bicho, o que, que é isso? Cara, transcrição de todos os discos, velho. milhares de discos, assim, tem um monte de disco, tudo transcrito. Todos aqueles papéis são transcrições, sabe? Todos os papéis são transcrições, transcrições de disco. O cara escrevia, ouvia música, escrevia tudo. Cara. Ele é genial? É genial. Bicho, genial. Mas, cara, isso não veio assim, né? A galera fala, né, pô, é. que ele tocava piano e tal, e ia tocar com ele no bar, bicho, tava na hora de entrar no palco, cadê o Hermeto? Cadê o Hermeto? O cara tava no banheiro estudando flauta. Tipo assim, cara... Ah, porque o Hermeto sabe tocar um monte de instrumento? Sabe, bicho, porque ele estudou, né? Não é porque ele um simplesmente pega no instrumento e sai tocar. Ele estudou um monte de instrumento, cara.
0: Uhum.
1: Então... Uhum.
0: Com certeza. É, eu acho que... Tem isso, tem muitas horas aí, né, de dedicação de cada muitas um.
1: Muitas horas, muitas e horas. E
0: é fácil é fácil da gente esquecer quando a gente se limita simplesmente a uma palavra. Ah, é genial. É como se fosse algo mágico que caiu do céu, que nasceu com a pessoa. Não. Calma aí, gente. A gente não pode deixar com que uma palavra apague um, um processo muito mais amplo, muito mais complexo, né? Exatamente. e, e muito real, muito humano, real, né? De um, um envolvimento muito grande, muita dedicação, muito estudo. Exatamente. É, e também da, de um ambiente externo favorável, né? Do seu ambiente, seu entorno, né? Ser muito favorável. A gente não pode deixar com que esses termos apaguem esses elementos. São fundamentais para entender o, quanto, o quão humanos são essas pessoas, sim. Né? Não são seres especiais no sentido de sobre-humanos. Né? Não, não são humanos que estão numa num patamar, outro, de humanidade. Não, são humanos como todos, mas que realmente se destacaram. Isso é inegável, isso é maravilhoso. Né? E, mas se destacaram por uma série de fatores. Uhum. Não, não se explicam apenas pelo plano individual. Não é só isso. Também não tirando mérito de cada um, cada um deles, porque a gente sabe o quanto é difícil, né? Se essa, essas rotinas de estudo, se todos esses envolvimentos né, diários com, com os instrumentos, com o estudo da música, né? Isso é muito complicado. Claro que tem muito mérito né, de cada um, assim, também. Sim. Mas é isso. Eu tava... Tava lembrando aqui né, também do caso do, do Mozart, né? O Mozart indo para a Europa, né? O grande compositor, né? Ali do, da segunda metade do século XVIII. E que também é, talvez seja o, o exemplo mundial assim, de gênio mais conhecido, né? De, de um músico genial, acho que seja o mais conhecido ainda, né? É, tem muitas histórias em torno, tem muitas biografias do Mozart, né? muito, muita coisa já em torno dele. Mas que ele, desde muito cedo, né desde lá dos seus quatro anos, já demonstrava habilidades musicais né que surpreendiam todo mundo. E tô até com o livro aqui na mão, né? O Mozart, Sociologia de Eugênia. Você conhece bem também, né? Mas livro é muito bom. É... Para quem
1: não conhece, recomendo
0: fortemente. É do Nor Norbert Elias, sociólogo alemão, século XX, muito importante. Que é, seu principal assunto, seu, seus principais temas de pesquisa não era exatamente a arte, a música, né? Sim. Mas ele era um grande entusiasta da, de, da música, de Mozart, né? Dedicou alguns escritos e foram reunidos nesse livro aqui no final da vida dele publicado na verdade já postumamente né? o Elias já tinha morrido uhum. mas está aqui seu, as suas anotações sobre moza e ele teve acesso a cartas né ele leu as biografias até então existentes né sobre moza e teve também acesso às cartas que Mozer trocava com sua, sua, sua família né principalmente seu pai e Enfim, ele tentou reconstruir, fez um trabalho de ar arqueologia né, também da, da vida do Mozart, né E esse livro mostra o, 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 realmente a face humana desse grande artista, desse artista genial, sim, né, brilhante né, do seu tempo, assim, mas ele mostra a face humana da construção desse artista. Sim. Isso é muito bacana. Você quer comentar alguma coisa sobre...
1: É, na verdade, assim, o Mozart, cara, uma coisa que me chama um pouco a atenção, assim, é, é que ele talvez, ele, assim, não só no plano musical, assim, mas no plano de, de empreender uma ideia nova, assim, né, eu acho que isso foi fantástico, assim, né, no Mozart, né, uhum. é, porque até então, os músicos eram músicos contratados de cortes, assim, né. Tinham as cortes e os músculos eram contratados para poder tocar na corte, para poder compor para a corte e tal. E o Moça tenta uma coisa um pouco diferente que ele não consegue, né? Na verdade, ele, uhum. ele morre, de super, e é, é muito impressionante ver que ele morre muito cedo, com uma obra muito vasta, né? Tipo, uhum. realmente é, é um cara putz, muito diferenciado, assim, né? Muito diferenciado. Uhum. Ele começou a compor muito cedo uhum. e coisas complexas, né? Muito cedo. Então ele revolucionou não só o plano musical em si mas também a ideia do artista dentro do contexto da sua época, né? dentro do mercado, assim, né? Uhum. Que era a ideia da, do artista enquanto descompositor que pudesse viver de uma maneira mais independente, assim, né? Que só vai se consolidar uhum. depois, né? Com Beethoven e tal. Uhum. E, e é um cara, isso, né? Que você vê também que muitas vezes a, a ideia do gênio, assim, e essa é, tem uma certa obsessão, assim, né, cara? Com a questão de, de algum aspecto, assim, né? isso não é, não é bom, assim, né? No pano pessoal, assim, da felicidade da pessoa, né? É, a gente vê que nem sempre isso é a melhor coisa, assim, né? No sentido é? de, cara, ele nunca consegue se realizar, né? É um negócio é triste, assim, né? moça morre de uma forma bem... Muito triste, né? Muito triste. Morre triste. sozinho, sem reconhecimento. Não. E ninguém nem sabe exatamente que, que doença que ele tinha, assim, e tal, né, cara? E o cara... É isso, né? Vira um gênio depois, né? É um gênio póstumo, né? Tipo, é, é. A, as músicas dele são depois né? que são reconhecidas dessa maneira, assim. Ele não morre com reconhecimento e tal, né? Uhum. Então, isso é uma, é uma história realmente impressionante, assim, né? Eu penso um é. pouco na ideia também do João Gilberto, assim, né? Que não, não que ele não tenha sido reconhecido em vida, mas que é um cara que, putz, me parece que sofreu bastante também, né? É, uhum. é isso, né essa, essa compulsão, né? essa obsessão assim, começa a ser entendida também dependendo do tempo, né de formas diferentes e acaba levando a pessoa para lugares uhum. é, não tão agradáveis às vezes, né cara? as pessoas queriam internar uhum. o João Gilberto né, no hospício e tal então, hum, e é isso, uhum. né tipo é, cara, quanto tempo ele passou com o violão tocando para poder depurar a sua técnica, o seu canto né? Uhum. É, anos, cara, fazendo aquilo horas e horas e horas e uhum. horas, né, cara, para poder chegar num resultado é, diferente e... Enfim, é, é isso, eu acho é. que é uma característica forte, assim, né. No caso do, do João, a
0: gente lendo, ele não tem uma biografia ainda, né, parece que tá para ser lançada aí, o Zusa Homem de Melo, que morreu ano passado, parece que vinha escrevendo a biografia do João Gilberto né mas assim a gente tem muitas informações sobre o João Gilberto em trabalhos esparsos né por exemplo acho que chega de saudade ainda o principal né do Rui Cassi é, e algumas pouquíssimas entrevistas mas muito mais pelas pessoas que conviveram com ele nas né? informações que essas pessoas nos nos trazem né nos trouxeram ele lá em Juazeiro, né, na Bahia, ele já desde jovem mostra uma um gosto muito grande pela música. E ele adorava ficar ouvindo a rádio, né? Que, é, ouvindo a rádio pelo único alto-falante que tinha na cidade, né? Tinha na praça da cidade e ficava ouvindo rádio lá. Né, era um gosto muito grande que ele tinha de ouvir os cantores do rádio, né? O Orlando Silva, que ele ouvia através dessas rádios e então essa fascinação pela música tá ali desde muito cedo. Né? Aos poucos isso vai, então, só vai aumentando, ao passo que ele pega um violão, começa a tocar, começa a cantar também, e, e que leva ele a, a, a ir para o Rio de Janeiro, né, para ser um artista, em busca de ser um, construir uma carreira enquanto músico, né. Então você vê esse envolvimento muito grande com a música popular, com o violão, com o canto desde muito cedo e uma obstinação é, em, em trabalhar essas competências né? Então uhum. trabalhar o canto trabalhar o violão né? e se, se tornar um intérprete de canções né? ele é um obstinado Ele, acho que todos os discursos em torno de João Gilberto acabam confluindo para isso né? é uma pessoa obstinada obsessiva pela música né, pelo tocar e pelo cantar sim então tem a famosa famoso período em que ele é, sai do Rio de Janeiro ali no meados dos anos 50 ele não, não tinha muito paradeiro as pessoas recebem ele aqui a colar a irmã dele que morava em Diamantina que recebe por um pouco por mais tempo né ele fica uma temporada lá na, em diamantina e volta para o rio ali em 57, então tem um hiato ali de uns dois, três anos, se eu não me engano, que ele fica fora, mas esse período que ele fica fora, principalmente em Diamantina, né, é o período em que ele é, se transforma musicalmente, então ele fica lá trancado no banheiro, dizem né, as histórias, Sim. o dia inteiro experimentando o som, né? violão, voz, acústica do banheiro, com... era mais favorável ah, para ele se eu conseguisse ouvir também era um lugar isolado, né? ele é uma pessoa muito, a vida inteira foi uma pessoa muito reclusa, né? que procurou uhum. se isolar do mundo, e por uma... é, buscando algo, né? buscando a sua música talvez, né? acho que era essa foi a grande busca dele da vida inteira, né? e e chega outro João Gilberto, em 57, né? que é o João Gilberto que a gente conhece, o João Gilberto que vai gravar no ano seguinte seu primeiro disco, Chega de Saudade, com a famosa batida de violão, né? com aquele jeito de cantar é, super contido, próximo da fala, enfim, também muito único, enfim, é, e ele continua nessa nessa busca, o resto da vida, né, a gente tiver ouve o João Gilberto de 58, ouve o João Gilberto de 2008, acho que foi um dos últimos shows que ele fez, é o, é o João Gilberto, é o mesmo, assim, é o mesmo modo de cantar, o mesmo violão, e assim, sempre fascinante, sempre incrível, né, e mudou a história da, da música popular brasileira, nessa busca, né, né, nessa dedicação impressionante à música né? à... enfim,
1: horas e horas diárias dedicadas a, a isso Sim, né? exatamente, exatamente eu acho que aí a gente chega num ponto também que é é, é, é importante a gente, que a gente tenha bastante consciência quando a gente fala nessa ideia do gene porque às vezes fica parecendo que a música é para essas pessoas, né para os gênios, né? Uhum. Porque se assim, a gente uhum. perde é, a ideia de, do quanto que houve de trabalho ali, o quanto de. de, de qual foi o percurso que essa pessoa percorreu para poder chegar nesse ponto, a gente começa a pensar, cara, isso não é para mim, né? Isso não é uhum. para mim, porque eu não sou um gênio, eu não nasci, com quatro anos eu já compunho uma sinfonia e tal, então, é, para que eu vou. como é que eu vou tocar? Entendeu? Como é que vai ser isso, assim, né? Talvez não seja mesmo para você mudar a história da música, né? Mas isso não significa que você não pode fazer música, não significa que você não pode claro. ser muito bem uhum. sucedido na música, né? Claro. É, com muito, cara, com muito suor, né? Muito suor. Uhum. É isso, quando a gente imagina que é só o talento, que, né, não tem... Cara, isso aí é só talento. Então, ah, putz, o cara nasceu numa família de músico desde, desde cedo ele tocava e tal, e é isso. Não. Tipo assim, não, não cara. É, aí não. a gente começa a perder uma, uma ideia muito grande. Quantos uhum. e quantos músicos começaram a tocar tarde, né? Músicos uhum. que também são hoje reconhecidíssimos, assim, né? e começaram a tocar, uhum. putz, bem mais tarde, né? Uhum. É... E é isso, né? Mas também não é, não foi assim a ah, começar a tocar e já começar a arrasar, não tem não tem, na... não tem assim, uhum. essa relação, assim, né? Tem a relação do esforço, né? É óbvio, né? Putz, é mais fácil você começar mais cedo, claro, porque você vai ter mais anos estudando, né? Com certeza, uhum. é isso, né? É, já vai ter ouvido muito mais música, já vai ter vivido muito mais tempo de música. É, é óbvio, mas isso não Sim. significa que você não possa, né, atingir níveis altíssimos, né, de performance ou de composição, enfim, da, da, da atuação que você pretenda, assim, dentro do meio musical e tal, a partir de muito esforço, né, isso é, é, tem que ficar sempre bem, bem claro na nossa mente, assim, né, não tem, a gente já conversou aqui sobre a ideia da idade, né, cara, não tem idade, né, para poder começar e tal, e também não tem idade se você. Né, para se profissionalizar, também não existe isso. Né? Quantos músicos começam a lançar as coisas super. Né, é, depois já de, de ter bem mais é, tempo de vida, assim, a gente pensa no Ginga, por exemplo. Né? Apesar de ter gravado novo e tal, algumas coisas, cara, o cara fica bastante tempo exercendo a profissão de, de dentista. Óbvio que ele ainda to continuava tocando bastante enquanto hobby. Assim. Mas o cara né, é descoberto, né? Vamos dizer, entre aspas, assim, né, cara, aparece na indústria fonográfica com as obras dele e tal. Quando ele já tinha uma idade bem mais avançada, né? Então é. não que ele não tivesse, né, cara, né? Um percurso acontecendo, né? Mas é isso, é possível né, que as coisas aconteçam é, depois. Mas mesmo é. assim, né, a gente tem que pensar também em qual atuação enquanto músico você quer. E é possível Exato. que você toque, cara.
0: Pois é. Eu acho que a gente é um pouco... Acaba se tornando um pouco refém dessa, dessa coisa, tipo, como se o estrelato fosse o único caminho, buscar ser uma Isso. celebridade. Uhum. Fosse o único o único caminho dentro da música. Então, como ah, o fato de fazer música já subentende a ideia de eu buscar ser o melhor e mudar a história da música e vender muito disco, bom falando da época do disco, o né? é, ou ser um, ter bilhões de visualizações no YouTube, né, hoje em dia, enfim, é como se o estrelato fosse o único caminho, gente, é, assim como qualquer outra área, qualquer outra profissão, esse não é o único caminho, né, é, isso, perceber isso, é, é, realmente é libertador, eu não sei como você percebe isso, mas eu percebo que uma coisa libertadora. Eu posso fazer música, eu posso estudar música é, de modo profissional ou não. né eu posso ser um instrumentista, posso ser um cantor, posso ser compositor, trabalhar com trilha sonora, enfim, tem um monte de forma. A gente pode até faz, conversar futuramente sobre isso, né atuações é, na, na área da música, né mas... Assim, é, é, é possível fazer tanta coisa enquanto músico ou musicista, né, profissionalmente, e, assim, e realmente... E se satisfazer com isso, né? Se realizar, exatamente, se realizar nisso, se satisfazer, é, fazer a diferença no seu meio profissional, no, no, né? É, então, se destacar enquanto profissional, sim, importante, reconhecido no seu meio mas tem essa obrigação, né, puxa, mas ele não é o John Williams compondo trilha, tá? calma, cara, calma, é, não é assim, a gente não pode viver em torno da lógica da indústria cultural, né? a gente precisa entender, antes de mais nada, que isso é uma linguagem artística acessível a todos e a todas, né? todos, po todos podemos se, né, nos expressar Atra através dessa linguagem se convocar outra linguagem né? temos o direito de fazer isso né? de usufruir, sentir prazer com isso independentemente é, se você está sob os holofotes né, da, da grande mídia ou não acho que... então a gente não pode ficar refém dessa dessa busca, como se fosse o único caminho tá? então acho que essa é uma coisa importante para quem está ouvindo, talvez esteja começando a estudar no né, instrumento, isso falando do mundo profissional, agora se você não quer ser um profissional da música tudo bem também ó, assim é, é plenamente possível né, você, e assim desejável que sim, você sim, claro, óbvio. esteja perto da música Isso. Mas, pô, quem, é, é ótimo você poder tocar um instrumento, estudar é, tocar, cantar, estar né? tá perto da música ao longo da sua vida, isso é ótimo. Né? Vivendo profissionalmente disso ou não, então usufruir disso, usufruir dessa arte, né? sem essa pretensão de realmente buscar só o sol tá? Ah, jamais vou ser famoso, ah, eu tenho sim, que cuidar sim, da minha exatamente. vida, do meu trabalho, minha família. Não. Gente, isso não pode impedir de você de é, se envolver com a música. Sim. ela é tão democrática, ela é tão generosa com a gente, né? Que realmente é, é possível você se expressar de diferentes maneiras e através da música e, e levar ela consigo, né? Pra, pra, na sua vida de diferentes formas, né? De diferentes relações. Exatamente. Isso é muito na verdade, é um até papo, um
1: tema interessante também a gente pensar, a gente pode bater esse papo também, música enquanto hobby, né? Tipo, a importância uhum. do papel da música na vida da pessoa, né? É... Sim. Porque é, é isso, eu acho que vale a pena a gente aprofundar em outro, em outro episódio, que eu acho que dá bastante ah. né, é, papo aí em ah. cima. Mas, cara, como que é importante você ter né, é, essa possibilidade, né? De se desenvolver no instrumento, de conseguir se expressar musicalmente, né? É, isso faz para a nossa vida, ela tem diversas áreas né, que a gente vai, pode ir engatando ou é, se conectando ou se expressando de maneiras diferentes ou se enfim, é, desenvolvendo, né? e a música é uma delas, né? uma delas e uma muito, 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 que é um caminho muito rico e, e que te, prazeroso, né? muito rico e prazeroso. Então, e isso independente de idade, independente de quando você está começando, independente de se você putz, quer tocar uma coisa que seja difícil ou que seja fácil. Né? No começo as coisas vão ser difíceis, mesmo as que a gente entenderia como simples. Você vai ver que rapidamente você vai começar a olhar para trás e vai falar caraca, bicho, aquilo ali que eu achava que era muito difícil, hoje eu já toco muito fácil e agora as coisas né? você já começa a enxergar as coisas diferentes. Enfim, eu acho que é um outro papo aí, mas é importante que a gente tenha isso na cabeça, né? É, isso uhum. não é uma arte de gênios, isso não é uma arte para os dotados de um poder especial isso. que já nasceram com isso e que assim vão, só assim vão conseguir, para os escolhidos. Não é uma arte dos escolhidos. Na verdade, não existe nenhuma arte dos escolhidos, não existe nenhum, hum. nenhuma atividade dos escolhidos, né? Eu estava lembrando aqui também, é, putz, você já viu a série do Michael Jordan no Netflix, cara? Muito boa. Vi. Cara, é fantástico, né? Fantástico. E é isso, Nossa. né? Tipo, você vai falar o quê, cara? O cara é um escolhido. Putz, né, bicho? É. Fica lá então, cara. No final todo mundo vai embora no treino, o cara tá lá, entendeu? Tipo, é Sabe... isso, né, bicho? A mesma coisa foi com o Sabe... LeBron James, né, cara? Mesma coisa, tipo, os caras. LeBron James. Né? É... Enfim, vários, né? Vários jogadores de basquete passam pela, pela, mesma, pela mesma ideia, assim, né? Então. Eu. Assistindo essa série,
0: eu lembrei muito do Mozart. Porque o Michael Jordan, ele ele era obsessivo, assim, né? Ele era, foi, é um cara, né? Tá sim. aposentado no basquete, agora tá vivo, né? Mas é uma pessoa extremamente obsessiva pela perfeição e pela aprovação dos outros, mas, sobretudo, do pai. Já percebeu? Você sim, percebe sim. na série, mesmo depois da morte do pai dele,
1: uhum.
0: é o quanto que a figura paterna tem um peso imenso na carreira dele. Né, para a subjetividade dele, para as cobranças dele com ele mesmo, ele para de jogar um tempo por causa da morte do pai, vai jogar baseball, tal,
1: e beisebol tal, depois volta,
0: né? Três anos depois, se eu não me engano, volta. Não, acho Russo. que é
1: um, é, eu acho que é um ano depois, na verdade é bem, é bem curto, sim. É um mas curto, né?
0: É. Mas volta. Ah, mas essa relação, né, que ele tem com o pai, o Mozart também, né? A gente vê no livro aqui. Essa, o pai era um professor de violino. Então, um grande incentivador dele da filha né da irmã mais velha ele é uma uma criança muito sensível buscava muita aprovação desse pai né que tinha é, buscava sempre estar agradando né e de alguma forma esperava essa, essa correspondência né essa essa aprovação do pai dele que era a sua grande figura né musical exemplo musical tem uma, uma coisa ali de, como ele já, o pai dele insere ele muito cedo no circuito de concertos, né, por diferentes cortes, então ele entra em contato com muitos outros artistas também, outras pessoas, e que vão também é, o aprovar, ele vai, ele vai criar uma relação também, uma dependência de sempre estar sendo aprovado, sempre está sendo elogiado, né, nesses lugares e também entra em contato com outros músicos, compositores, né, que abre a cabeça dele, abre o horizonte dele e isso dentro dele ali é apenas um combustível para fazer com que ele seja Sim. mais e mais melhor que os outros, sempre melhor que os outros, né, para se destacar cada vez mais para quem sabe chegar na grande corte referência da época que era lá na França, né, e onde estavam os melhores compositores tal. Enfim, você vê que tem uma coisa ali muito próxima, eu lembrei muito quando eu estava vendo o, o, o documentário, né, do, do Michael Jordan, lembrei muito disso, dessa pessoa é, que se cobra bastante e que depende muito da aprovação, dos outros né e dessa figura paterna uhum, né? uhum. eu lembrei muito disso e assim é só para completar né do que você estava falando eu acho que essas pessoas né esses artistas que a gente tanto admira né, acho que cada um vai criar suas afinidades com alguns nomes na música no caso eu por exemplo sou grande fã do João Gilberto grande fã do garoto né por exemplo mas, assim, eu acho que essas figuras elas devem permanecer para a gente enquanto horizontes, assim, né? Tipo, realmente inspirações. Inspirações, porque eu acho que essa é uma relação saudável que a gente tem também com essas figuras. De fato, elas mudaram o curso das coisas. Mudaram. É, é, é um a, a cada 100 anos, né? Como na música do Gil, né? Que ele canta lá, do, do João Gilberto é um a cada 100 anos, gente, é isso mesmo, assim, é, uma, é um conjunto de, de fatores, em determinada época, em determinado período, que converge numa pessoa, num grupo, e realmente faz com que aquilo se destaque demais em relação ao, ao, ao restante, né, mas, assim, é, não é, isso não é para travar a gente, né? não é para a gente, ah, mas é... jamais, né, Aqui nesse cara, né? Não, não é, é para travar, não é para desestimular. Eu acho que para eles estão aí para nos inspirar, para fazer a gente caminhar, né? Tomar decisões, para por exemplo de tocar um instrumento, de aprender a cantar, de aprender a compor. Enfim, eu acho que esse, esses artistas brilhantes, né? Essas figuras brilhantes estão aí como grandes inspiradores, né, eles puxam muitas pessoas, né, milhões né, de pessoas com eles, sim, nesse sim. sentido, né. Isso Bacana, é legal.
1: legal, bem legal. Uma coisa que eu fiquei pensando também aqui enquanto você falava, essa questão do, de, dos fatores e do grupo, às vezes, que, que é, é, também é uma coisa muito importante, né, a gente entender, assim, é, essas pessoas, por exemplo, João Gilberto, assim, né, é óbvio que ele não aconteceria se ele não tivesse nesse dado lugar, nesse dado momento, assim, né? Com uhum. com essas pessoas em torno dele, né? Às vezes, é, para não dizer sempre, né? Sempre tem um grupo, ou Sim. seja, na verdade tem uma história acontecendo, né? Que que é, é, fazem com que haja um direcionamento da, no nosso caso, da música, né? Da forma do fazer musical, daquele tempo, naquele período, para que as coisas aconteçam, a mesma coisa com o garoto também, né? Tipo, é óbvio hum. que ele toca de um jeito diferente e vai apontar coisas que vão acontecer mais tarde, por exemplo, a bossa nova, né? É, hum. No caso do garoto, mas que isso tá no, já tá, né, na, né? Como dizia o Williams, assim, né? Na, na Como é que é o termo? Esqueci, cara. Estrutura de sentimentos. Estrutura de sentimentos. Né, exatamente, é né? uma coisa que já está no ar ali né? já está acontecendo com um grupo né, inteiro, né? com a sociedade naquele momento que está levando para aquele ponto, a mesma coisa com o João Gilberto né? a mesma coisa com o Mozart né? tipo assim, é óbvio que ele aponta caminhos novos, assim, né? mas ele aponta caminhos novos com o que estava vindo, né? tinha uma coisa vindo é e uma coisa que estava acontecendo e às vezes a gente pega a história também é contada dos vencedores né? então a gente pega uma figura para representar a gente gosta de fazer isso, né? uma isso. figura que represente o movimento do que está acontecendo. Mas, putz, tem outras pessoas, várias outras pessoas, Sim. são importantíssimas é. né, para esses processos acontecerem também. Sim. E isso também é importante. Né? A mesma coisa no Gonzaga. Né? Mesma coisa. É, tipo, é óbvio, o cara putz, fez um monte de coisa, realizou um monte de, 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 de ideia... Mas é, ele é o mais conhecido dali, mas tem outros né, muito importantes né, que estão ali caminhando com ele por mais ou por menos tempo e que vão fazer a, a música chegar em outro lugar através do reconhecimento mais de uma pessoa só, como a gente está falando aqui, mas que é muito importante esse grupo inteiro ou essa sensibilidade que está acontecendo inteiro ou essa estrutura de sentimento que está rolando na sociedade, naquele lugar, naquele momento, né?
0: Com certeza. É muito importante isso. A gente vê que nenhum deles estão sozinhos na história, né? É, que é aquilo, não surgiram do nada, né? No caso da Bossa Nova, acho que o livro do Rui Castro mostra mostra muito bem isso, porque ele faz uma radiografia da do Rio de Janeiro, Sim. da Zona Sul, pelo menos ali toda, né? Uhum. Então você vê ali artistas, digamos, pensando junto, né sentindo junto...
1: É... e quantos quantos não estavam ali também assim sabe juntos e não estão quantos... nem citados ali muitos é, né? quantos, muitos com não certeza, ali né? né
0: com certeza né com os mesmos anseios né por sim exatamente é... buscando uma uma outra linguagem harmônica para a música brasileira né outro modo de cantar então trazendo é outros acordes para suas músicas né então você vê ali muita gente pulsando no mesmo compasso digamos isso Isso é muito bacana João Donato Johnny Alf é, para ficar só em dois né outros assim além do João Gilberto mas também não falamos aqui mas lógico né meio óbvio Tom Jobim que sim é, figura central em tudo isso né é, Carlos Lira o Roberto Menescal, Menescal sim uhum. isso é, enfim, a gente vê outros jovens, igualmente jovens, assim como o João Gilberto, né, numa busca, um anseio muito grande por, por uma, uma música nova, né, um, um jeito diferente de tocar, enfim. E muito inspirados pelos seus, seus mestres, né, Garoto, é, Luiz Bonfá, Laurindo Almeida, os norte-americanos, né, Barney Castle, é, e por aí vai. Então, realmente, não tem nenhum que está sozinho, não. Isso. Né? E nem, não tem isso. nenhum que está no seu monólogo. Sempre tem diálogos. Exatamente. Né? Todo mundo está em redes em redes de, de contato, né? que é, é, também o, o fizeram da, dessa forma né? ficar conhecido como nós os conhecemos né?
1: hoje. É exatamente isso. É exatamente isso. Pô, bacana, Rodrigo, eu acho que é isso, né? É... Muito bom. Muito bom, muito bom, como sempre. <risos> sempre bom trocar <risos> essa ideia contigo. Mas, cara, eu acho que é isso. Eu acho que é, é a ideia, então, né? Fechando assim, eu acho que é a ideia da gente entender o gênio enquanto um produto né? é, do seu círculo mais, mais próximo, né? É, uhum. Familiar, enfim, cultural mas também o produto do momento, né, do seu tempo, da sua sociedade Sim. e também o produto do seu próprio esforço, né, que Sim. nunca pode ser né, desmerecido e, ah, claro. e, e ah. esquecido, né. Então uhum. acho que é, é isso e, e além disso, então na verdade existe o gênio, né? Existe. Existem essas Mesmo. pessoas que a gente pode chamar de gênero? existem. Né? Mas que e o que que a gente vai fazer com isso, né a gente vai se intimidar através deles Sim. ou nós vamos putz, nos espelhar neles, né nós vamos Sim. pegar essas ideias deles e, e tentar levar adiante também ou vamos buscar, né, tentar entender melhor o que estava acontecendo, o que, que eles estavam fazendo e tal, Sim. eu acho que essa que é, e, é a grande questão
0: assim, entender que por trás de um gênio tem um ser humano, né, então também, acho que isso, é, isso é fundamental isso é Sim. fundamental e é um ser humano que não está desligado de outras pessoas, não, ele está intimamente conectado, né, imerso numa teia de relações sociais, num tempo histórico, num espaços geográfico específico e que conhecer todas essas relações, todos todas essas teias, nos ajudam a entender essas figuras geniais na sua humanidade, naquilo que eles têm
1: de humano. Bacana, bacana. É isso. Pô, maravilha. Se você chegou até aqui, deixa aí o seu curtir e tal, compartilha com quem você acha que vai, vai gostar também do episódio. Se inscreve no canal. É, semana que vem tem mais. Viremos com um convidado semana que vem, se, se tudo der certo. A gente Opa. fala mais, né? Surpresa. 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 <risos> Abraço, Márcio Márcio, abração, cara Caramba. Até semana que vem